0: Hei kaikki kuulijat, tämä on Hansaasmanin tarinan osa 2, jos et ole kuunnellut jo osa 1, niin mä suosittelen, että teet niin, koska muuten tässä koko keississä ei ole mitään järkeä. Eli nyt jatketaan siitä, mihin jäätiin. Hansi oli epäilty saaren, Ellimaria Immoja, Tulilahden murhien tekijäksi. Mutta on yksi tapaus, ehkä Suomen rikoshistorian tunnetuin sellainen. Ja tähän kolmoismurhaan on Hansa Asman yhdistetty kaikista eniten. Ja tämä keissi on tietenkin Järven kolmoismurha vuonna 1960. Nyt podcastin pariin. Oli toisen hellun tai päivän ilta vuonna 1960. Hans Asman saapui Helsingin kirurgiseen sairaalaan. Hoitavaksi lääkäriksi hänelle määräytyy vuorossa oleva Heikki Silvola. oli riisunut Hansilta hiekkaiset kengät, mutta ja likaiset haalarit olivat riisumatta. Hansin haalarit olivat punaisten tahrojen peitossa. Silvola on saavuttua huoneeseen, siellä ei ollut ketään muita Hansin ja hoitajan lisäksi. Lääkäri Silvolan mukaan näytti siltä, kuin Hans olisi vain kävellyt poliklinikalle, heittäytynyt sänkyyn ja sulkenut silmänsä. Vielä omituisemmaksi tilanteen teki se, että Hans teeskenteli tajutonta. Teeskentely paljastui, kun Silvolla yritti tutkia Hansin mustuaisia, selvittääkseen tajuttomuuden syyn. Kun hän kohotti potilaan silmäluomia, tämä pinnisti vastaan. Tajuttoman ihmisen luomia. Pystyy liikuttamaan vaivattomasti. Ainut poikkeuksellinen asia oli se, että hänen kynsien ympärykset ja aluset olivat liastatummat. Silvola tutki Hansin kivuntuntoa neulan pistoilla. Kun neula tuli navan korkeudelle, hans avasi silmänsä ja sanoi kovaan ääneen, älkää viitsiköt, tohtori. Hans ei suostunut kertomaan, miksi teeskenteli tajutonta. Hänessä ei ollut tapaturman jälkiä, ei alkoholia eikä muidenkaan kemikaalien tuoksua. Ruumissa mikään kohta ei aristanut painellessa. Silvola kokikin, että Hansilla oli enemmänkin psykiatrinen kuin kirurginen tauti. Hans oli kuitenkin otettava osastolle epäselvän tilanteen takia. Hänet vastaanotti sairaanhoitaja helinä Orkola. Hans vaati sairaanhoitajalta heti tinneriä, jotta voisi pessä käsiään. Sitä ei kuitenkaan sairaalassa ollut. Koska vesi ei kelvannut, antoi Orkola hänelle bensiiniä. Sillä Hans pesi käsiään läpi yön. Tajuttomuudesta ei ollut enää tietoakaan. Seuraavana aamuna ylilääkäri väinöseiron kierrolla hansi jatkoi tajuttomuuden teeskentelyä. Aamukiertoon mennessä maan kaikki tiedotusvälineet olivat kertoneet Budumien järven rannalta löytyneistä neljästä nuoresta, joista kolme oli surmattu ja neljäs nuori oli hakattu tajuttomaksi. Nuoret olivat lähteneet kesäretkelle ja leiripaikaksi valikoitui rauhallinen niemenkärki järven rannalla. Heidän teltassa nukkuessaan Veitsellä aseistautunut hyökkääjä kävi heidän telttansa kimppuun. Hän oli viltänyt teltanarut poikki, jotta nuoret jäisivät luhistuvaan telttakankaan alle. Lukuisin veitseniskuihin kuolivat 15-vuotiaat Maili irmeli Björklund ja Anna Tuulikki-Mäki sekä 18-vuotias Seppo Antaro Boisman. Boismanin ikäinen Nils Wilhelm Gustafsson pääsi raahautumaan haavoittuneena osittain teltan ulkopuolelle, missä surmaja iski häntä kivellä tai jollain muulla painavalla esineellä leukaan sekä takaraivoon. Tämän seurauksena hän menetti tajuntansa. Nuorilta oli muun muassa viety lompakot ja vähän rahaa, nahkapusero, Nilsin rannekello, Sepon taskukello, siirtopihdit, kantokassi, huivi, pyyhenliina, kaksi kulunutta kenkäparia, mutta poikien moottoripyörät oli jätetty sijoilleen. Sepon isältään lainaava puukko oli kateessa eikä sitä ole löydetty. Miesten kengät oli kätketty lähellä sijaitsevan oittaan kartanon johtavan tien varrelle noin 600 metriä surmapaikasta. Kummatkin kenkäparit olivat eri puolilla tietä. Tyttöjen kenkiä ei oltu piilotettu. Heidät löysi nuori espoolainen Esko Juhansson, joka tuli 11. aikaan aamulla kahden muun pojan kanssa järvenrantaan uimaan. Hän soitti läheisestä vedenpuhdistuslaitoksen puhelimesta poliisille, mutta surmaaja ehti saada monen tunnin etumatkan. Aasmanin hoitavaksi lääkäriksi oli elluntaipäivystyksen jälkeen tullut Karlo Lindholm. Häntä kuvailtiin tavattoman kova-ääniseksi ja leveäharteiseksi. Lindholmkin oli kuullut budumin murhista ja oli myös kiinnittänyt huomiota Aasmanin kynsiin. Hän vaati selitystä näille. Hans kertoi seuraavasti. Mä menin aamulla työpaikalle hakemaan talon vettä, kun mulla oli kovasta urakasta jano ja huono olo. Hän antoi mulle Bordeaux-punaviinia. Sitä mä sain kynsille ja se teki ne mustiksi. Aika pinttynyttä punaviiniä on ollut, jos niitä on bensalla pitänyt hinkata koko yön. Vielä omituisemmaksi asian teki se, että hän esitteli saksalaisia aikakauslehtiä. Mielenkiintoista. Saksassa on murhattu paljon nuoria naisia sodan jälkeen. Murhaa ei ole koskaan saatu kiinni, kertoi Hans. Hän myös kammotti hoitohenkilökuntaa kertomuksillaan. Olen mäkin ollut kova puukkomies, mutta kaikki ne, joita mä olen leikannut, on kuollut. Hansin sairauskertomukseen ei oltu merkitty vaimoa eikä vieno häntä käynyt tapaamassa. Asiakirjoihin oli merkitty numero, josta kukaan ei kuitenkaan vastannut useista soitoista huolimatta. Hans itse viihtyi sairaalassa hyvin eikä kysely milloin pääsee kotiin niin kuin lähes jokainen muu joka sairaalaan joutuu. Hans valitti ajoittain vatsakipua, mutta senkin syy jäi tutkimuksista huolimatta avoimeksi. Hän vaati aina äänekkäästi jotain lääkettä, kunnes Lindholm täytti lääkeruiskun keittosuola liuoksella. Hän kertoi Hansille, että sinä ja pisti sitten tämän Hansin laskimoon. Kipu loppui heti. Oli kulunut noin kolme viikkoa Hansin saapumisesta sairaalaan ja tuli juhannus. Kaunis kesäsää muuttui sateiseksi ja tuuliseksi, melkein myrskyiseksi. Tästä huolimatta Hans vaati saada nukkua sairaalan parvekkeella. Henkilökunta esteli, mutta lopulta he eivät saaneet Hansin päätä käännettyä. Tätä käytöstä tosin selittäisi vierotusoireet amfetamiinista tai morfiinista, koska molempiin kuuluu runsas hikoilu. Ulkona olisi ollut raikas ilma. Tätä parvekkelta oli myös hyvä näkymä sairaalan pääovelle ja sille nousevalle ajoluiskalle. Henkilökunnan mukaan juuri tuona yönä kyseisellä ajoluiskalla seisoi Opel-merkkinen pakettiauto. Pakettiauton rekisterinumero oli ZD779. Se ei tuonut ketään eikä sillä tultu sairaalaan. Kukaan ei myöskään tullut siitä ulos. Etupenkillä istui isokokoinen tuntematon mies. Hän antoi ajovalojen palaa alkuillasta puoleen yöhön asti. Valot osoittivat kuulema toisen kerroksen parvekkeelle, missä hän syöpyy. Auto poistui sairaalalta vasta aamulla. Kirurgisen sairaalan amanuenssin Jorma Palon tehtäväksi jäi selvittää, kenelle Opel kuului. Hoitohenkilökunta oli päiväpäivältä epäileväisempi Hansin suhteen. Auton omistajaksi selvisi espoolainen maanviljelijä jonka talosta oli viisi kilometriä Aasmannien kotiin. Siitä taas oli vain lyhyt matka järven rantaan. Apumies Antti asui taas puolestaan rikospaikasta myös noin viiden kilometrin päässä. Palo laitettiin soittamaan myös sen vallillalaisen verstaan talomiehelle, jossa Hans ilmoitti saaneensa ja käsille ja vaatteilleen. Talonmies kielsi jyrkästi Hansin käyneen työpaikallaan helluntaina ja kuullensakaan niin hienosta juomasta kuin Bordeuxstä, Verstaassa ei ryypiskeltyt tai säilytetty alkoholia. Joku nainen kuitenkin oli käynyt hakemassa verstaan avaimia helluntaina ja oli ne myös saanut. Samaan aikaan julkaistiin murhista epäilyn ensimmäiset tuntomerkit. Buudumilla oli ollut siihen aikaan liikkeellä vain muutama ihminen. Näistä Olavi Kivelaaden näköhavainto näköhavaintomiehestä sopi täydellisesti Hansiin jopa vaatetusta myöten. Jormapalon mukaan Hans leikkautti pitkät altoilevat hiuksensa lyhyiksi heti uutisen julkaisun jälkeen. Tämän jälkeen häntä oli vaikea tuntea entiseksi. Hans ryhtyi myös ottamaan aurinkokylpyjä parvekkeella, kuin päästäkseen irti tuntomerkeissä mainituista kasvojen finneistä ja näppylöistä. Nyt vaikutti hoitohenkilökunnan mielestä siltä, että Hans oli sairaalassa saadakseen suojaa. Henkilökunta päätti Karlo Lindholmin johdolla ilmoittaa Hansista poliisille epäiltynä Buudumin murhista. Tämä tarkoitti vaitiolovelvollisuuden rikkomista. Siihen tarvittiin ylilääkärin lupa ja Väinö roantoikin antoikin sen. Vaitiolovelvollisuuden saa rikkoa, jos lääkäri epäilee potilastaan henkirikoksesta. Samana iltana lääkärit soittivat leppävaaran poliisiasemalle. Siviiliasuinen poliisi ilmaantuikin pian osastolle. Poliisi haastatteli Hansia kahden kesken noin kymmenen minuutin ajan ja poistui paikalta, sanomatta henkilökunnalle sanaakaan. Kaikki olettivat, että Hans alkaisi raivoamaan ja vaatimaan selitystä, miksi poliisi kuulusteli häntä. Palon mukaan Hans olikin kaikkien yllätykseksi ollut aivan hiljaa ja moni sanoi nähneensä hänen silmissään kyyneliä. Tämän jälkeen poliisi kävi vielä toisen kerran tapaamassa Hansia, mutta henkilökuntaa ei kukaan halunnut kuulla. Ainut vieras, joka Hansia kävi tapaamassa sairaalassa, oli nainen, joka ei ollut hänen vaimonsa Vieno. Tämä nainen oli Tellervo Hall. Myöhemmin selvisi, että Tellervo Hall oli Hansin naisystävä. Myös Vieno oli hänestä tietoinen ja kutsuikin häntä siksi punapääksi. Tellervo Hallia on myös spekuloitu Hansin Espilässä tapaamaksi Ingasteeniksi, mutta siitä ei ole mitään todisteita. Samaan aikaan poliisi otti kiinni ja kuulusteli pikkurikollisia, irtolaisia ja vankikarkureita. Villituhut kiersivät ja utelijat johtolankojen etsijät tallasivat murhapaikalta viimeisetkin jäljet. Hans ei kuitenkaan ketään toisen käynnin jälkeen kiinnostanut. Lääkärit Silvola ja Lindholm eivät kuitenkaan luovuttaneet. Seuraavaksi he ottivat yhteyttä keskusrikospoliisiin, josko he tutkisivat Aasmanin vaatteet. Ehkäpä punaiset tahrat olivat jopa verta. Keskusrikospoliisi sijaitsi vain muutama sata metriä kirurgiselta sairaalalta ratakadulla. Vaatteet paketoitiin, mutta kukaan ei tullut niitä noutamaan. Ainut toivo oli päästä KRPn kuulusteluun. Tämä onnistuikin, mutta Silvola Lindholm palosaivat Palo pettyä. Jokainen sai vuorollaan puhua. Aluepäällikkö, joka johti haastattelua, ei tehnyt muistiinpanoja eikä esittänyt kysymyksiä. Ei pöytäkirjaa, ei allekirjoitusta. Lääkärit kuitenkin epäilivät, että jossain päin huonetta pyörii piilotettu nauhoituskone. Hans lähti pian tämän jälkeen sairaalasta. Samat vaatteet yllään kuin tullessaan. Punatahraiset haalarit. Kaikki pelkäsivät häntä reissun aikana. Hän puhui kovaan äänen ja käyttäytyi aggressiivisesti. Hän myös moitti aivan kaikkea mahdollista, palvelusta heikkoon ammattitaitoon. Voodumin murhista oli kulunut kolme vuotta ja salko jo unohuksiin. Samalla tavalla kävi saaren el ja Tulilahden tapauksissa. Karlo Lindholm oli muuttanut nimensä painonnostajalle sopivammaksi eli Tangoksi. Tanko ja nyt jo valmistunut palo päättivät alkaa kertomaan lehdistölle havaintojaan Hansa Asmanista. Lehdeksi valikoitui Uusi Suomi, jonka toimittajana toimi Asko Vuorioki. Oli tapahtunut myös uusi naissurma Turussa 1963, jonka tekijä oli jäänyt jälleen tuntemattomaksi. Uhri oli Sirkka-Liisa Valjus. Vuoriojen lisäksi Buudumin tapauksen tutkintaan siirrettiin Uuden Suomen toimituksesta Raimo Markkanen ja Unto Teräsvirta. Ensimmäisessä otsikossa luki, Buudumjärven tutkimuksissa uusi vaihe, outo tapahtumasarja askarruttaa poliiseja. Hans Aasmanin nimi mainittiin nyt ensimmäistä kertaa suomalaisessa lehdessä. Toimittajat saivat esiin monia jo aiemmin mainittuja tietoja. Kävi myös ilmi, että Hans oli saanut kaksi vuotta aiemmin yhdeksän kuukauden pituisen kuritushuonetuomion vaimonsa törkeää lievemmästä pahoinpitelystä Helsingissä. Se piti sisällään silmitöntä hakkaamista ja potkimista keskellä katua niin, että vieno aasman oli saanut kolausvammojen ja verenpurkaumien lisäksi aivotärähdyksen, poskiluun murtuma ja silmän sarveiskalvon viottuman. Hans oli itse kertonut jälkikäteen, että oli niin voimakkaan suuttumuksen vallassa, ettei muistanut kunnolla mitä oli tehnyt. Teon syyksi arveltiin mustasukkaisuutta. Vieno ei esittänyt mitään vaatimuksia. Lehtihaastattelussa Vieno kertoi jopa Hansin olevan liian kiltti mies eikä erotullut kuuloonkaan. Näinhän vakuutti vaikka jo Berliinissä asuessaan joutui pakenemaan Hanssia sairaalaan. Hansia ei pidätetty eikä viety kärsimään rangaistustaan. Sen sijaan, että hänet olisi kuulutettu, annettiin hänen matkustaa Suomessa, Ruotsissa ja Länsi-Saksassa ja ehkä muuallakin. Hänellä oli ajoittain kaksi voimassa olevaa passia, joille ei selitystä löytynyt. Hänellä oli virallisesti Suomen kansalaisuus jo tähän aikaan. Uuden Suomen toiminnan ansiosta myös KRP joutui julkisuuteen. Apulaispäällikkö Vainio kiisti jyrkästi Hansin osuuden veritekoihin. Hän kertoi kuulustellensa Hansin työkaveria ja sen Morsiammen, eikä mitään raskauttavaa ollut ilmennyt. Morsiammen henkilöllisyys paljastui vasta vuosikymmeniä myöhemmin juuri tellerva Kihloihin he olivat menneet jo 60-luvulla, siitä huolimatta, että Hans oli naimisissa Vienon kanssa. Vaikka Tellervo vieraili sairaalassa useasti, eihän tullut koskaan osastolle asti. Kaikki tapaamiset tapahtuivat käytävillä. Henkilökunnan mukaan vaikutti siltä, että... Sellervo peitteli kasvojaan, aina kun henkilökunta käveli hänen ohi. On toki muistettava, että 60-luvulla aviorikoksiin ei suhtauduttu kovin suopeasti. Myös Vieno kertoi, että vieraili hanssin Hansin luona kirurgilla. Hansia hoitanut henkilökunta ihmetteli tätä Vienon väitettä kovasti, koska ainut vieras, joka Hansilla oli ollut, oli Nate Hall. Poliisi käytti myös hypnoosia tutkimuksissaan. Ensimmäinen tapahtui pian murhayön jälkeen. Niistä saatiin edellä mainitut tuntomerkit, jotka Pulmiinjärven murhien ainut eloon jäänyt Nils Gustafsson antoi. Ne sopivat Hanssiin. Kuusi vuotta murhien jälkeen 1966 myös Olavi Kivenlahti vaivotettiin hypnoosiin. Hän oli asunut siihen aikaan järven lähellä ja nähnyt murhaajaksi oletetun miehen varhain aamusta helluntaina 1960. Kuvauksessa oli paljon samaa kuin Gustafssonin omassa. Siniset kuopissaan olevat silmät, vaaleat Aaltoilevat hiukset sekä finninen naama. Molemmat miehet hypnotisoi psykiatrian erikoislääkäri Asser Stenback, Poliisi ei antanut näille erityistä painoarvoa. Silti vielä 90-vuotiaana Stenbach kertoi Who would että uskoi Aasmanin todellakin olleen murhaaja. Kun Uusi Suomi alkoi kirjoittaa Hansista lehdessään, alkoi Karlo Tangon, Jorma Palon sekä Asko Vuorioen omien sanojen mukaan tapahtua kummia. Tangolle lähetettiin paketti sirkkaliisalta. Hän ei tuntenut ketään sen nimistä, mutta Turussa oli surmattu 1963 sirkka valjus Tangon puheille pyrki myös kaksi hänen luokkatovereiksi esittäytynyttä miestä. He eivät tosin tienneet, että Tangolla oli samalla luokalla identtinen kaksoisveli. Kolme saksaa puhuvaa muusikkoa seurasi päiväkaudet Tangon liikkeitä luvattomiin radiopuhelimiin puhuen. Palon kotiin yhdistettiin tuntemattomia saksankielisiä puheluita ja ovelle ilmestyi mattokauppiaita ilman mattoja. Palon ikkunan alla seisoi päiväkausia tuntematon henkilöauto, jonka kuljettaja piilotti kasvonsa ohikulkijoilta. Häirintäsoittaja tuli myös Vuorioen kotiin ja jopa hänen äidilleen. Välillä soittaja oli hiljaa, välillä tämä puhui sekaisin Suomea ja Saksaa. Välillä puhelu kytkettiin jo meneillään olevan puhelun päälle. Poliisi ei lääkärin ja vuoriojen mukaan tehnyt asialle mitään. Palo itse oli sitä mieltä, että tämä varmisti Aasmanin kuuluneen vakoja organisaatioon, ja sen paljastuminen virkavalalle piti estää hinnalla millä hyvänsä. KRP tiedotti vielä kerran Hansinolleen täysin syytön murhaan. Uutta Suomea lukuun ottamatta muulehdistö uhkaili lääkäreitä, milloin kunnianloukkaus syytteen, milloin lääkärin viran viemisellä. Tangon veljekset tekivät merkillisen kaksoisitsemurhan 80-luvulla. Hansin vastaanottanut Heikki Silvola kuoli sydänveritulppaan 60-luvun puolivälissä. Hansin apumies Antti puolestaan hukuttautui vuonna 1969. Palo itse spekuloi, että Antti olisi voinut olla mahdollisesti budumilla kioskia pitänyt Valdemar Gülström, joka myös teki itsemurhan samana vuonna. Gylströmille vaimo oli tosin antanut alibin, jossa kertoi, että hän nukkui helluntaina omassa vuoteessaan. Palo lisää tähän, että vaimo tunnetusti pelkäsi gylströmiä. Vielä tänäkin päivänä poliisin virallinen kanta on se, että mitkään edellä mainitut rikokset eivät liity Hansa Asmaniin ja tai toisiinsa. Hansillaan poliisin mukaan vedenpitävä alibi. Moni paikallinen myös syytti sormellaan vihaiseksi ja aggressiiviseksi tuntemaa kioskinpitäjää. Myöhemmin kuolivuoden haastattelussaan Hans itse kertoi Matti Paloarolle, että hänelle ei ilmestynyt budumien jälkeen enää uusia toimeksiantoja. Näin hän koki, ettei hänen palveluksiaan enää tarvittu. Hansin syyttömyys perustui suurelta osin alibiin, joka hänelle oli annettu. Kun salattu Aasmanarkisto avattiin vuosikymmeni murheen jälkeen, selvisi asiakirjoista, että Hans Aasman tolloin 36 vuotta Yöpyi surmayönä naisystävänsä kanssa sisaren ja tämän miehen asunnossa Helsingissä. Naisystävä oli Tellervo Hall, sisar oli Terttu Hall ja sisarenmies Lennard Lindqvist. Lennard Lindqvist oli kärsinyt kuritushuoneen rangaistuksen surmattuaan 30-luvulla kaksi alaikäistä poikaansa ja vaimonsa. Heidän asuntonsa sijaitsi Inarintia 20. Vallilassa. Hans oli tullut Inarintien asunnolle helluntajaattona kello kuuden illansuussa ja valitellut vatsanpoutteita. Alipin mukaan Hans nukku Tellervon kanssa sängyssä koko yön. Huoneen ovi oli ollut auki eikä Hans mitenkään olisi voinut poistua asunnosta kenenkään huomaamatta. Sisaren mies heräs aamuvirkkuna jo kello kuudelta ja aasma herätettiin kahville kello yhdeksältä. Hans asui virallisesti Vienon kanssa Espoossa erään maalarimestarin talon yläkerrassa. Vaimo ties tellervan asuvan miehensä työpaikan vieressä. Vieno soitteli asuntoon, kyttäeli kadulla ja tellervan mukaan järjesti rumia kohtauksia. Aasmanien avioliitto oli riitasa ja pariskunta eroski pari vuotta myöhemmin. Sitä ennen Hans tosiaan sai tuomion Vienon pahoinpitelystä. Työmaalla kävi viikonlopun aikana useita henkilöitä, jotka näki saksalaismiehen töissä. Toisena helluntaipäivänä Elimään kadun talomies tuli käymään työmaalla. Aasman valitti janoa, jolloin vieras lupasi tarjota viiniä. Erän todistajan mukaan, aina kun asman puhui viinistä, puhui hän bordöviinistä. viinistä Talonmies muisteli, että hänen asunnossaan juotiin pullovinettoa. Töihin palannut Aasman sai mukaansa vielä pullon valkoviiniä. Kuukausia, mahdollisesti jo vuosia vatsavaivoista kärsinyt Aasman, alkoi illan mittaan saada yhä pahempia oireita. Hän soitteli usein otteeseen vaimolleen, että tämä hakisi tämän pois. Vieno tuli lopulta kello kymmenen aikoihin illalla. Hän löysi Hansin tajuttomana. Vieno usko miehensä olevan aidosti sairas. Lähipiiri, niin vaimo, vuokraisäntä kuin naisystävä sukulaisineenkin ties asmanin aiemmista vatsavaivoista. Joku muisti sen sappivaivaksi ja toinen maksasairaudeksi. Hanssi oli käytetty lääkärissä vaivan takia jo kauan ennen murhiin ja niiden jälkeenkin. Mikä sitten puhuu tätä Alibia vastaan? Ensinnäkin Alibi saatiin vasta kolme vuotta murhien jälkeen. Vasta kun Uus-Suomi oli alkanut tekemään artikkeleita Hansin mahdollisesta osuudesta murhiin. Kuulustelussa Terttu Hall erehtyi yöstä, jona Hans oli heillä yöpynyt. Silloin hän määritti Hansin vierailun ajankohdaksi murhia seuranneen yön. Huomioitavaa on myös, että alibeja tekaistaan usein omaisten toimesta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa valamiehistysivuuttaa lähimmäisten antamat alibit heti. Virallisesti Aasman maalasi molemmat pyhäpäivät. Niiden välissä hän yöpyi kertomansa mukaan naisystävänsä asunnossa, vaikka tämä ja sisarmiehineen eivät toista yötä enää kolme vuotta myöhemmin muistaneet. Aasman sen sijaan muisti, että sisar lähti aamulla töihin maitokauppaan. Hans oli tuottu myöhemmin sinä päivänä hartsitehtaalta maalaushommista sairaalaan. On kuitenkin mahdollista, että Hans on painut sairaalaan muustakin syystä kuin paitakseen murhatutkintaa. Kyse voi olla epäonnistuneista huumesäädöistä. Sairaalassa sitten vierottusoireet olisi alkaneet, koska lääkärit eivät suostunut hänelle enää morfiinia antamaan heidän mielestään keksittyihin vaivoihin. Se voisi selittää, miksi Hans halusi nukkua yön parvekkeella. Vierotusoireisiin yleensä kuuluu runsas hikoilu. Toisaalta epävakaa käytös saattoi myös selittyä sillä, että viertusoireet oli alkaneet jo ennen sairaalaan tuloa. Hyvin oleellisena osana todistajista oli tämä Elimäenkadun talonmies, sukunimeltään Vatka, joka poliisin mukaan todisti Alibin puolesta syksyllä 1963. Kuitenkin... On erikoista, että kun Uuden Suomen toimittajat oli muutama viikko aikaisemmin keskustellut miehen kanssa, niin silloin hän ei ollut maininnut mistään alibista. Lähteitä lukiessani, mä oon saanut sellaisen käsityksen, että kaikki havainnot työpaikalta tuli juuri tältä talonmieheltä. Välillä kielletään viinin juonti kokonaan työpaikalla ja välillä hän on antanut Aasmanille viinipullon mukaan. Myöhemmin poliisin iltasanomille antamien tietojen mukaan, Vankilaviranomaiset olivat kertoneet Hansin olevan työhön kelpaamaton. Tämä työhön kelpaamaton mies kuitenkin ahkeroi koko kauniin viikonlopun Elimäen kadulla maalausommissa. Uusi Suomi oli löytänyt todistajan, jonka mukaan Hans oli tullut maanantai-iltapäivällä Espoon Muralan kotiin autolla, pakannut mukaansa jotain tavaroita ja häipynyt saman tien. Eli todistuksiin löytyy suunta ja toiseen. Kuinka uskottavaa muuten on, että Hansin kaltainen lusmoilija työskentelis koko viikonlopun? Hansin työtä vieroksuvasta asenteesta on kertonut hänen sukulaisensa, työkaverinsa sekä myös vankilaviranomaiset, niin kuin tuossa mainitsin. Myös Suponarkistossa tämä profiili Hansista työn on vahvistettu. Alibin spekulointia ja sen todenperäisyyttä voitais spekuloida loputtomiin. Mä löysin myös muita aika mielenkiintoisia yksityiskohtia. Toki Hansin käytöskirurgilla oli outoa ja alibi suoraan sanoen mun mielestä aika huterra. järven tapahtumapaikalla tehtiin havainto Hansin ulkonäköön sopivasta miehestä. Samat ulkonäölliset piirteet toistui Nils Gustafsonin kuin silminnäkiä Olavi Kivelahden hypnoosissa. Toisaalta psykiatrian professori Hannu Lauerma totesi Gustafsonin hypnoosissa antaman lausunnon olevan vammoihin, jotka hänellä oli tuotettu. On hyvin harvinaista, että uuri saa aluksi täyden muistimenetyksen ja sen jälkeen pystyy hypnoosissa antamaan niin tarkan kuvauksen. Toki Olavi tapauksessa ei kuitenkaan ollut tällaista epäselvyyttä. Mitä tulee siihen sairaalan pihassa olleeseen ZD779 rekisterinumeroiseen Opelin pakettiautoon? Sen kuljettaja oli kuulemma odottamassa vaimoa, joka oli kuolemansairaan äitinsä luona. Tälle mä en löytänyt mitään lähdettä, mutta iltasanomien edesmennyt toimittaja Mika Mölsä oli tämän tiedon kaivannut esille. Luotettakoon siis häneen. Hanssia hoitanut tohtori Tanko, entiseltä nimeltään tosiaan Lindholm, kertoi niistä saksalaisista radiovakoilijoista. He oli ollut ilmeisesti vaan muusikoita, jotka oli hankkineet radiopuhelimet Hakaniemessä sijaitsevasta kaupasta. Tähän aikaan niihin tarvittiin luvat, joten poliisi olisi ne takavarikoinut. Muille eriskummallisille tapahtumille ja uhkauksille, jotka kohdistu lääkäreihin ja Vuorjokeen, mä en löytänyt mitään järkiperässä selitystä. Vaikka Tanko olisikin ymmärtänyt radiopuhelimet väärin, niin olisiko paloja ja olleet valmiita valehtelemaan uhkauksista vaan pönkittääkseen heidän tarinaa? Mä en koe sitä jotenkin uskottavaksi. Jännittävä yksityiskohta, minkä mä löysin, oli Budumi-järven lähistöllä sijaitseva korspakka, jossa Hansilla oli mökki. Tämän on monet paikalliset todistaneet. Sen mökin pihan vierestä löytyi veriysköksiä murhaa seuraavana aamuna. Tämä on todettu poliisiraporteissa. Hän tosiaan sairasti verenvuototautia. Tämä taas on vahvistettu vanhan koulutodistuksen perusteella, jossa hänet oli vapautettu juuri verenvuototaudin takia koululiikunnasta. Todiste tästä verenvuototaudista on sit myös naula arkkuun sen SS- ja keskitysleiriuran kannalta, koska... Natsit ei tosiaankaan olisi ottaneet verenvuototautia sairastavaa miestä joukkoihinsa. Mutta takaisin Korspakkaan. Korspakkassa ja lähialueella moni tunnistaneensa Hansin. Eräs paikallinen Alf Lundqvist oli nähnyt hänet läheisellä kioskilla. Hans ei ollut puhunut mitään, hän vain tuijotti ihmisiä. Mökkinapurin mukaan Hans olisi yöpynyt siellä murhayönä. Murhan jälkeen Hans ei enää koskaan palannut mökillä. Tuntuu kovasti siltä, että kaiken sen tiedon jälkeen, mitä mä oon kaivannut esiin, jäi Budumijärvellä moni ja kokonaan kuulustelematta. Toisaalta tapauksen saama mediahuomio aiheutti sen, että poliisille tuli kymmeniä turhia todistajia, jotka saattavat tukkia tutkinnan aivan kokonaan. Ja kuten tiedetään, niin 50- ja 60-luvulla Suomen poliisin ammattitaito rikosten selvittämiseksi ei ollut mitenkään erityisen kova Silminnäkijöitä ei kuulusteltu, vääriä epäiltyjä kovisteltiin ja murhapaikkoja ei eristetty. Mutta on vielä yksi murha, johon Hansa Asman on yhdistetty. Palataan vuoteen 1963. 23. päivä heinäkuuta löytyi yksityisasunnosta Turun Rauhankadulla nainen murhattuna. Hänen nimensä oli Sirkka-Liisa Valjus. Uusi Suomi kertoi tapahtumasta näin. Nainen löytyi kuolleena verityö turkulaisasunnossa. Tiistaina löytyi Turun Rauhankatu 19. asunut Sirkka-Liisa Valjus kuolleena. Ruumissa oli nähty pahoinpitelyn jälkeä ja asunnossa sekä porraskäytävässä oli verijälkiä. Neiti Valjus oli nähty viimeksi maanantai-iltana ravintola Valensiassa, mistä hän oli poistunut seurassaan noin 24-vuotias mies kello 00.30. Mies oli 180 senttiä pitkä, hoikka ja ulkomaalaiselta vaikuttava. Hänen kasvonsa olivat pyöreät, tukkavaaleja ylöspäin kammattu ja ylöspäin kammattuja lyhyt. Sivulta paksuhko. Lisäksi kerrottiin, että miehellä oli ollut yllään avoin tummapuku, johon olisi varmaan tullut veritahroja. Uhri oli syntynyt 1929 Kaavilla, mistä hän oli myöhemmin muuttanut Joensuun kautta Turkuun. Hänen ammattiinsa oli vakuutusedustaja. Sanomalehdet alkoi seurata surmatyötä nyt yhtä kiihkeästi kuin saaren surman aikana. Parin päivän päästä Uusi Suomi kirjoitti näin. Turussa tapahtunut murha askarruttaa. Murhaaja saattaa olla ulkomaalainen. Heinäkuussa 1963 Hans saapui matkoiltaan Ruotsista Suomeen. Hänen seurassaan oli Kosti Korpikoski. Kaksikko asettu Korpikosken veljen omistamaan matkustajakotiin peräseenäjoelle, Koska Hans oli perheelle tuttu, ei matkustuskorttia huoneeseen kirjautumista varten tehty. Hans ilmoitti noutavansa vaimonsa Vienon Kotkasta, toisi hänet peräseenäjoelle ja lähtisi Turkuun hoitamaan asioita. Ja tämä asia arvon oli mikä muukaan kuin sirkka luona käyminen. Hän oli alkanut tapailemaan uusia miehiä Hansin poissa ollessa ja saatua muutaman vuosi aikaisemmin syntyneen lapsensa muualle hoitoon. Tosiaan Hansilla ja sirkka oli ollut suhde jo muutaman vuoden ajan. Vieno kertoi, että matka Kotkasta joille oli pelkkää hiljaisuutta. Molempia ärsytti kymmenen vuotta kestänyt suhde, mutta erotakkaan ei voinut sen aiemmin mainitun organisaation tai yhtiön pelossa. Vieno huomatti usein siitä kadonneesta sukasta ja siitä märkäsukkaa episodista ja tämä sai Hansin ahdistumaan. Vieno myös tiesi Sirkkaliisasta, jonka luona hänen kertomansa mukaan Hans oli vierailut usein. Hän myös epäili, että Sirkkaliisan poika olisi Hansin. Kirjan Luottamus tai kuolema mukaan organisaatio tai suomeksi KGB ei olisi pitänyt tästä käänteestä. Ja tämä ei ollut Hansin ainut ongelma. Hän kertoi myöhemmin paloarolle saaneensa uhkauksia ja hämäriä vihjeitä. Hans oli tosin piilottanut kaikki arkaluotoiset paperit hyvään talteen, eikä kukaan hänen mukaansa uskaltaisi hänen tästä syystä koskea. Matka peräseen ei ole mukaan Opel Kapitään autolla. Hans lähti matkaan kohti Turkua 23. päivä heinäkuuta 1963. Hans ei kuitenkaan tiennyt, että Hänestä myöhemmin kirjoittava Jorma Palo oli ajamassa nelostietä Jämsän eteläpuolella kohti Jyväskylää. Palo huomasi saman juhannusyönä sairaalan seeseen ZD779-rekisterisen auton tulemassa häntä kohti. Hän olisi muuten lähtenyt seuraamaan autoa, mutta hänellä oli vaimoja lapsikyydissä. Seuraavan päivänä surmattiin sirkka liisa Palo itse koki, että hän olisi ehkä voinut pelastaa Sirkkaliisan, jos olisi onnistunut pysäyttämään auton. Havainnoista ulkomaalaisen miehen kanssa vietetystä illasta huolimatta murhaajan jäljelle ei päästy. Sirkkaliisa löytyy alastomana asunnosta ja hänessä oli pahoinpitelyn jälkeä. Asunnossa oli ilmeisesti käyty ankara kamppailu. Siitä oli osoituksena muun muassa hajallaan oleva kalustus ja seinästä irtirepästy puhelin. Lattialta löytyi vaatteita sekä lasinsiruja. Keittiön pöydältä löytyi tyhjä konjakkipullo ja kaksi likööripulloa. Rikoksen epäillään tapahtuneen noin kello kolmen aikoihin yöllä, jolloin asunnosta oli kuultu pahoinpitelyyn viittaavia ääniä. Löytöhetkellä sirkkaliisan kaulan oli kierretty venemuotoisen pöytälampun johto. Kaikesta näki, että hän oli taistellut vastaan kaikin voimin. Kaikki hänen rahansa oli myös viety. Tanssiravintola Valencia oli Sirkkaliisalle tuttu. Vanha porttieri eli eteisvahtimestari tunnisti sirkkaliisan ja huomasi, että hänellä oli mies seuralainen. Portieri ei muistanut miehen nimeä, mutta uskon nähneensä hänet aikaisemminkin valensiassa. Koko illan tanssittu on Sirkkaliisa poistui miehen kanssa noin puolen yön jälkeen ravintolasta. Taksi vei heidät Sirkkaliisan kotiovelle. Seuraavana iltapäivänä Sirkkaliisan ystävätär Saara Nissinen yritti päästä asuntoon, mutta koska kukaan ei avannut, päätti hän mennä omilla avaimilla sisään. Hän löysi Sirkkaliisan surmattuna. Keväällä 1963 Hans oli mennyt Suomen suurlähetystyön Berliiniin uusimaan vanhentunutta passia. Sitä ei uusittu, koska poliisisanomissa oli häntä koskeva etsintäkuulutus sovittamattomasta kuritushuoneen rangaistuksesta. Tämä kuritushuoneen rangaistus oli tullut... Vienon pahoinpitelystä. Hans kuulu kategorian A1 eli hänet oli pidetettävä tavattaessa. Mutta mitä tapahtuukaan? Hansia ei pidetetty ja hän sai jopa jostain voimassa olevan passin, mikä mahdollisti esimerkiksi hänen reissut Ruotsiin, vaikka hänet oli etsintä kuulutettu. Tuon passin lisäksi Hansin epäillään saaneen hollantilaisen merimiespassia pestautuneen laivaan. Tämä laiva sitten olisi tuonut Hansin takaisin Suomeen heinäkuun 13. päivä. Tämä merimiespassi mahdollisti esteettömän matkustamisen Suomeen ja Ruotsiin. Todistajien mukaan Sirkkaliisan seurassa ollut mies oli saksalainen, suomeen murtaen puhuva ja helposti kiivastuva mies. Taksinkuljettaja piti seuralaista saksalaisena tai hollantilaisena ja murhaista epäiltiikin yleisesti hollantilaista merimiestä. Saara Nissinen tunnisti puolestaan Hansin mieheksi, joka oli edellisenä uutena vuotina juhlinut Turussa hänen ja Sirkkaliisan kanssa. Itävaltalais-sveitsiläinen ravintolamuusikko oli asunut Sirkkaliisan alivuokralaisena ja tunnisti hänkin Hansin varmuudella mieheksi, johon hän oli tutustunut vuokraemäntänsä luona tai jossain saksalaisten suosimassa ravintolassa. Löytyi muitakin turkulaisia, jotka tunnisti Hansin vierailleen Sirkkaliisan luona. Jotkut oli jopa nähneet Sirkkaliisan Hansin Opelin kyydissä. Poliisi oli kuitenkin sitä mieltä, että hovimestari ja tarjoilijat eivät päässeet seurallaisen identiteetistä yksimielisyyteen. Heille näytettiin useiden miesten kuvia ja turhaan. Asunnosta löytynyt miehen verinen kengäjälki ei auttanut rikoksen selvittämisessä. Sormenjäljistä ei puuttu mitään, joten oletetaan, että niitä ei ollut. Helsingin Sanomien mukaan KRP oli päätynyt siihen tulokseen, että Asmanin todettiin olleen toisen seurojen mukana tietyssä paikassa. Mitään viitteitä siitä ei myöskään löytynyt, että hän olisi ollut osallisena Sirkkaliisan murhassa. Aasman itse kertoi olleensa viimeksi Turussa 3-5 vuotta sitten. Turun rikospoliisi totesi, että ei ole todisteita siitä, että Aasman olisi liikkunut Suomessa kesällä 1963. Kuitenkin Seinäjokelainen ylikonstaapeli Väinö Viuhko antoi oma-aloitteisesti Hanssille murhayöksä alibiin. Hän ilmoitti KRPlle Hansin olleen Korpikosken matkustajakodissa. Matkustuskortista sitä ei oltu voitu todistaa, koska se oli täyttämättä. Mutta Hans oli virallisesti etsintäkuulutettu ja ylikonstapelin viuhkan olisi pitänyt pidettää hänet eikä antaa alibia. Ylikonstaapeli väinö viuhkon uraa muutenkin hieman kyseenalainen. Viuhko oli saanut erivapauden nimismiehen virkaa, jonka hänelle oli antanut Fialar Jarva. Fialar Jarva toimi ylipoliisipäällikkönä vuodesta 1957 vuoteen 1973. Ennen tätä hän oli toiminut sotien jälkeen asekätkentäoperaatioissa. No, minkä takia Jarva on sitten antanut viuhkollen eri vapauden toimijan nimismiehenä? Vihkon koulusivistys oli nimittäin rajallinen. Hänellä oli käytynä vain kansakouluja ja 6 kuukauden alipäällystön virkatutkinto. Ylikonstaapelille se oli tarpeeksi, mutta nimismiehelle ei. Eli työhönsä epäpätevä poliisi antaa Alibin tulle rikolliselle, sangen erikoista. Hans palas peräseen joille murhapäivänä puolen päivän jälkeen. Hänen tiedetään polttaneen saunan pesutuvan uunissa jotain vaatekappaleita ja lainanneen sen jälkeen isäntävältä puhtaita vaatteita. Näin kertoo Vieno. Ja Vieno joutui pesemään hänen housunsa, josta oli kuulemma löytynyt ravintola Valensian lasku. Vieno kertoi myöhemmin polttaneensa laskun. Matkustajakodin emäntä näki lehdessä kuvan Sirkkaliisasta ja tunnisti hänet naiseksi, joka oli ollut siellä aiemmin Hansin kanssa. Hän päätti kuitenkin jättää asiasta kertomatta, ettei joutu sikävyyksiin. Niinpä Väinö viihko sitten hyvällä omalla tunnolla vahvisti Hansin alibin. On kuitenkin yksi mies, joka on tutkinut hollantilaisen merimiehen henkilöllisyyttä. Nimittäin aikaisemmin mainittu Sirkkaliisan avioton poika Hannu Valjus. Hänet otettiin huostaan puolivuotiaana, mutta äiti kävi tapaamassa häntä toisinaan sijaisperheessä ja kirjoitteli kirjeitä. Äitinsä kuolemasta Hannu Valjus kuuli nähdessään sanomalehdessä äidin kuvan ja päätti lukea uutisen. Hannu Valjukselle on vuosien saatossa kertynyt laaja arkisto äitinsä kuolemaan liittyvistä asioista. Miksi ei kukaan ole halunnut kuulla mitään siitä ZD779 rekisterikilpisestä autosta? Hän myös epäilee Aasmanin olevan isänsä. Tuntematon suomalainen mies maksoi Sirkkaliisan lapsen elatusmaksuja useita vuosia, kunnes kävi ilmi, että ei tämä voinut olla lapsen isä. No, mitä tulee siihen ZD779 omistajaan, niin sen auton omistaja oli... Suku nimeltään Appela ja nasu Lievestuorella, mistä se auto on lienee ollut tulossakin. Mutta mitä muita johtolankoja Hannu Valius on löytänyt? Ulkonaeltään nämä kaksi miestä muistuttaa suuresti toisiaan. Sama pituus, silmät sekä vaaleja taaltoilevat hiukset. Samat syvät silmät, kiihkeä käytös ja vakuuttava puhetapa. Vai leveä suu ulkonevinneen hampaineen näyttäisi olevan äidiltä perittyä. Jorma palop myös spekuloi, että sirkka olisi halunnut ristiä poikansa tämän isänsä nimen mukaan. Hansin suomenkielinen vastine on Hannu. Näillä perusteella Hannu on itsekin tullut siihen tulokseen, että voisi mahdollisesti olla Hansin poika. Hannu on itse sanonut, että joskus minua pelottaa, että olen Hans Aasmanin poika. sirkka murhan esitutkinnasta selviää, että hänet oli pahoinpidelty 3-4 viikkoa ennen murhia. Siitä hänellä oli huulihalkia kasvoissa mustelmia. Sirkkaliisa oli kertonut, että hänet oli pahoinpidellyt saksalainen merimies, joka oli suuttunut, kun hän ei päästänyt miestä asuntoonsa. Todistajat myös kertoivat, että Sirkkaliisalle tuttu mies oli hakannut hänen päätään seinään. Mitään niin sanottua savuavaa asetta eikä Sirkkaliisan murhaajaa ole koskaan löydetty. Kun Uusi-Suomi nosti Buudumin uudelleen julkisuuteen vuonna 1963, alkoi viranomaiset osoittaa tehokkuuttaan. Ulkoasian ministeriö ilmoitti lähettäneensä Hansia koskevan luovutuspyynnön Länsi-Saksan viranomaisille heinäkuun 17. päivä 1963. Kukaan ei kuitenkaan selittänyt, miksi sen lähetyksessä kesti kaksi vuotta. Hansin tiedettiin myös olevan joella, josta hänellä oli se Alibikin sirkka valjuksen murhayöltä, joten hänet olisi tavoitettu ilman luovutuspyyntöäkin. Kolme kuukautta tämän jälkeen ilmeni, että Hans oli palannut Ruotsiin. Lokakuun kymmenes päivä poliisi lähetti Interpolin välityksellä maailmanlaajuisen etsintäkuulutuksen. voodoo artikkeli oli ilmestynyt 9. lokakuuta, eikä sitä ennen poliisi ollut ilmassut mitään kiinnostusta Hansin kiinniottamiseksi. Uusi Suomi myös otti yhteyttä Ruotsin poliisiin, mutta Ruotsista ilmoitettiin, etteivät he tiedä Hansista mitään. Tunnettuja asuinpaikkoja Hansilla Ruotsissa olivat Täby, Sundbyberg, Vigbyholm, Mörby ja Vallentuuna. Työpaikkaa Hans oli vaihtanut usein. Vienon työpaikoista tai ruotsin kielen taidosta ei ole mitään tietoa. He eli ilmeisesti kiertolaiselämää asuen autoissa ja vuokramökeissä. Ruotsin poliisi pääsi kuitenkin Hansin jäljille. Hänen olinpaikaksi määritettiin kesämökki Uuthamrassa lähellä Vallentuunaa. Yhdentoista miehen poliisijoukko lähti toimiin. Asunnolla oli vain vieno pienen koiransa kanssa. Vienon mukaan Hans oli lähtenyt taksilla huvittelemaan Tukholmaan noin 25 kilometrin päähän. Poliisit ei uskoneet häntä, vaan jäivät tarkkailemaan asuntoa. Samaan aikaan Hansia etsittiin Tukholmasta. Yön Vieno kävi taskulampulla antamassa merkin metsässä piileskelevälle Hansille. Poliisit palas takaisin ja kyseli Vienolta tästä taskulampun väläyttelystä. Vieno ei osannut antaa vastausta, joten poliisit epäilevät Hansin olevan vielä mökissä. Hans löytyki vaatekomerasta päällysvaatteet päällä hiestä märkänä. Hänellä ei ollut asetta eikä hän tehnyt vastarintaa. Hans pidätettiin ja hänet laitettiin kolmeksi viikoksi istumaan. Longholmenin keskusvankilaan odottamaan luovutusta Suomeen. Luovutuksessa ei pitänyt olla mitään ongelmaa, koska Suomen ja Ruotsin välillä on rikollisten luovutussopimus. Mutta Hansille tämä ei tietenkään käynyt. Hansin asianajajana toimi Turild Bakken ja hänen välityksellään Hans vastusti luovutusta ja vaati tuomion lievennystä. Perusteeksi hän kertoi puutteellisen suomen kielen taidon, mikä oli haitannut hänen puolustautumistaan pahoinpitelyoikeudenkäynnissä. Vaatimuksiin ei suostuttu, vaan KRP vaati Hansin luovutusta. Kun Hans istui Longholmenin keskusvankilassa, alkoi Ruotsin poliisi tutkii tämän osuutta maassa sattuneisiin selvittämättömiin nuorten naisten murhiin. Tunnetuin näistä oli 1958 löytynyt Birgitta Lövqvistin ruumis Västerbackenista lähellä Tukholmaa. Yhtymäkohtia Suomessa tapahtuneisiin murhiin oli teltta, kaunis järvenranta ja se, että Birgitan kelloja ja kenkä olivat kateissa. Hansin tiedettiin jossain vaiheessa elämää asuneen myös Västerbakkenissa. Tästä kuukausaikaisemmin aikaisemmin oli Tukholmassa puukotettu Agneta Nyholm kuoliaksi. Kaksi vuotta myöhemmin 1960 surmattiin syyskesällä Sundbybergissä Ulla Persson ja tästä kahden viikon kuluttua Berit Lindqvist. Ulla Perssonin oltiin nähty nousevan kaksiväriseen henkilöautoon, jonka kuljettajaksi epäiltiin ulkomaalaista miestä. Sekä häntä että linkvisti oli kuristettu ja puukotettu. Kaikilta uhreilta oli viety pikkuesineitä, kenkiä, kelloja ja kameroita. Hansin tiedettiin asuneen myös Sundbybergissä. Kuulustelut vankilassa tehtiin ruotsiksi, sillä Hansin kielitaito oli riittää, mutta taaskaan hänen syyllisyydestään ei saatu todisteita. Yhtä vähän edistyttiin Länsi-Saksassa tehdyissä nuorten naisten murhien tutkimuksissa. On aika varmaa, että nämä nuorten naisten murhat on juuri niitä samoja mistä Hans höpötteli siellä kirurgisessa sairaalassa ja pelotteli hoitohenkilökuntaa. Lehtikuvissa Suomeen saapunut Hans näytti naureskelevan ja vitsailevan keskusrikospoliisin saattajien kanssa. Vieno jäi vallentuuna ja iltasanomat julkaisi hänen kanssaan tehdyn haastattelun. Otsikko kuului näin. Rouva Aasman toteaa, asuimme lähellä Budumia. mitä pahaa siinä on. Jutussa kerrottiin myös, että Vieno oli palkannut tuomarin viemään pahoinpitelyn korkeimpaan oikeuteen, jotta... Hansin tuomio saataisiin lievennettyä. Näin ei ollut kuitenkaan tapahtunut. Kovasti mä oon miettinyt tätä, että miten Vieno myöhemmin elämässään sitten alkoi kertoa tarinoita Hansista, mutta, mutta vielä vankeustuomiojen aikana hän jopa puolusteli hanssia. Siitäkin huolimatta, että Hans oli pahoinpidellyt Vienon todella pahasti. Hans joutui istumaan tuomiotaan Riihimään keskusvankilaan, jossa hän antoi omia lausuntojaan. Näissäkin hän kielsi kaiken. Häntä haastatteli muun muassa Tuulikki Silvo. Silvo kysyi, miksi Hans piiloutui, vaikka oli vuosia tiennyt, että häntä tullaan hakemaan kärsimään tuomionsa. Pohdittiin myös, miksi murhajutut otettiin uudelleen tutkittavaksi. Hans antoi ymmärtää, että tiesi kuka oli ilmiantaja ja tosin kertoi, ettei se ollut lääkäri kirurgisesta sairaalasta. Myös apulehden Pekka Holopainen kirjoitti jutun, näin puhuu aasman. Skannattuja kuvia tästä lehdestä löytyy vieläkin netissä. Häntä kiinnosti erityisesti pakomatkat sotien aikana. Yhdestä niistä rangaistuksena oli passitus Siberiaan Novosibirskiin. Sitä ihan alussa mainittua Tserepovetsin leiriä ei mainita kuulusteluissa lainkaan, eikä Neuvostoliitosta puhuta kuin sen verran, että selitettiin miksi Hansin venäjän kielen taito oli niin hyvä. Toimittaja Holopaisen mukaan Hansin suomen kieli oli kelvollista. Vuonna 1948 Hans kertoi paineensa taas kerran Siperiasta, tällä kertaa suomalaisen vankitoverinsa kanssa. Hänen nimeään ei Hans suostunut kertomaan. Hans kuitenkin osas kertoa, että mies pääsi Suomeen, mutta oli hävinnyt Helsingissä eikä hänestä ole sen koomin kuultu. Yhtään työpaikkaa hän ei muistanut nimeltä ja kotikunnastakin oli Hataran muistikuva. Espoon asema sanottiin, se oli kai Espoon kirkko. Joka tapauksessa kirkko ja asema siellä oli. Sinänsä ihan ymmärrettävää, että parikymmentä vuotta vanhat jutut ei muistu, mutta näistä Espoossa asumisista on kuitenkin vain noin kymmenen vuotta tämän haastattelun aikoihin. Kuka ei muista, että missään on ollut töissä ja missä on asunut kymmenen vuotta myöhemmin. Hansille oli tullut yllätyksenä, että häntä kuulusteltiin myös Sirkkaliisa valiuksen murhasta. Omaksi onnekseen Hansilla oli poliisipitoinen alibi. Ruotsista oli lähdetty jokelaisen työkaverin kanssa lomalle Suomeen Peräseinäjoelle. Työkaverin siskon mies oli rikospoliisi ja serkkupoliisi. Vielä nimismieskin kuului samaan tuttava joukko ja Hans viihtyi heidän seurassaan, kerrottiin lehdessä. Vapauduttua vankilasta toukokuun alussa 1964... Hans Saasman kävi lähes ensitöikseen Uuden Suomen toimituksessa kahdesti raivaamassa sen johdosta, että lehti oli julkaissut hänestä kolme valokuvaa. Raivoamisen syyksi Hans kertoi sen, että kyseiset kuvat oli varastettu Tukholmassa hänen autonsa murtautumalla. Jutusta lukemani selvityksen perusteella Tukholman poliisilla ei ollut automurrosta mitään tietoa. Herää kysymyksiä. <laughs> Muutamia sellaisia. Antaisiko kgb agentti itsestään haastatteluita, ja jos antaisi, niin miksi? Oliko hanssi rooli ehkä hämmennyksen herättäjä ja jonkinlainen yllyttäjäagentti? Yllyttäjäagenteista tai provokaatioagenteista on paljon mainintoja läpi historian. Heitä on käytetty eri ryhmiin soluttautumiseen ja rikoksiin yllyttämiseen. Esimerkiksi FBI käytti tällaisia keinoja hippiliikettä vastaan taistellessaan 60-luvulla. Tästä ehkä parhaimpana esimerkkinä FBIn operaatio Cointel Pro. Suponarkistojen mukaan vankilaviranomaiset luokitteli Hanssin työhön soveltumattomaksi. Hän vietti suurimman osan ajasta vankilan sairastuvalla. Hans vapautui vankilasta kärsittyään puolet rangaistuksestaan eli 4,5 kuukautta. Ammatikseen hän ilmoitti työnjohtajan ja asunnokseen Antin asunnon Espoossa. Jorma Palon mukaan Hans Aasman osasi Suomea paljon paremmin kuin mitä toimittaja Holopainen on hänen lausumakseen kirjoittanut. Jossain vaiheessa vuotta 1964 ilmeisesti pian vapautumisen jälkeen Hans Aasman muutti pysyvästi asumaan Ruotsiin. Vieno asman muutti myös Ruotsiin, mutta pariskunta erosi 70-luvun alussa, jolloin Vieno muutti takaisin Suomeen. Hansin ja Vienon suhde alkoi rakoilla jo muutaman kuukauden jälkeen häistä ja parin vuoden päästä se oli vain muodollisuus. Hän asui silloin jo eri osoitteissa. Eroaminen ei kuitenkaan ollut mahdollisuus, koska väitetysti heitä vahdittiin yhtiön eli KGBn toimesta. Hans oli mustasukkanen, äkkipikane ja väkivaltainen. Vienon nimissä oli talo Ruotsissa, mutta hän ei asunut siellä koskaan. Vieno itse muutti jossain kohtaa Kotkaa, mutta palasi Helsinkiin, jossa kuoli vuonna 1991. Puoli vuotta ennen kuolemaansa Hans otti yhteyttä Alibin toimittajaan ja entiseen rikoskomissaario Matti Paloaraan. Hän halusi keskustella tämän kanssa. Hans sanoi, että hänen oli tultava Ruotsiin jo seuraavana päivänä, yksin. Muuten haastattelua ei tapahtuisi. Ehtona haastattelulle oli myös se, että hän ei saisi julkaista mitään ennen kuin tämän kuolemasta olisi kulunut viisi vuotta. Haastattelua Paloaro ei saanut nauhoittaa ja ainoat muistiipanot, joita hän sai tehdä, olivat vuosilukuja, paikkoja sekä nimiä. Hans oli tässä vaiheessa jo vanha ja riutunut. Paloaro oli kuitenkin pannut merkille, että aina kun Hans otti juomista mehukannusta, hän käytti vasenta kättä. Nyt joku saattaa muistaa, että... Vai niin, ne vasemman käden vuolujäljet Tulilahdella ja Kyllikki Saaren murhassa? Tämä, mitä kättä Hans käytti mehukannua ottaessaan, on ollut aihetodisteena perusta sille, että Hans olisi ehkä voinutkin murhata Kyllikki Saaren tai Tulilahden naiset. Toisaalta tässä maailmassa on pelkin vasenkätisiä ihmisiä kuin Hansa Asman. Hans myös totesi, että jos Palora saisi joskus selville hänen todellisen henkilöllisyyden, ei hän saisi sitä koskaan paljastaa. Hans Asman kuoli Ruotsissa 19. päivä kesäkuuta vuonna 1998, kuuden kuukauden ja kahden päivän kuluttua Paloaron tapaamisesta. Paloarolle kuolemasta ilmoitti tuntematon ja nimetön mies puhelimitse suomea puhuen. Ilmeisesti sama mies ilmoitti asiasta Jormapalon puolisolle leena ja Palolle. Ei tiedetä tarkkaan kuoliko Asman talossa, jossa Paloaro hänet tapasi vai Danderyydin sairaalassa. Kuolinpaikaksi on merkattu Danderyd, Ruotsi. Hans oli ollut Danderydin sairaalassa hoidossa asuessaan vallentuunassa kymmenen vuotta aikaisemmin. Hanssia hoitanut sairaanhoitaja kertoi Hanssilla ollen sydänvaivoja, joiden syy ei tuntemattomaksi. Hän halusi yleensä morfiinia. Hans oli oudon kiihtynyt ja hermostunut ja tupakoi jatkuvasti eikä juuri nukkunut lainkaan. Hän lähenteli naisia ja esitti tunkeilevia kysymyksiä muun muassa heidän poikaystävistä. Varsinainen herrasmies siis. Vain jotkut tuntemattomaksi jääneet nuoret miehet kävi Hansia tapaamassa. Palon mukaan Hansin käytö sopi hyvin olemaan pitkäaikaisen amfetamiinin käytön jälkitila. Amfetamiini tuottaa aluksi mielihyvää ja mielenvireyttä ja vähentää nälän tunnetta, mutta johtaa pitkittyessään ja annosten kasvaessa harha-aistimuksiin, unihäiriöihin ja laihtumisiin. Näin kertoo lääkäri Jorma Palo. Lopputuloksena voi olla amfetamiinipsykoosi, sekavuustila, jonka tunnusomaisena piirteinä ovat yleinen närtyisyys ja aggressio, sairaaloinen voimantunne ja harhaaistimukset. Tässä tilassa voi käyttäjä syyllistyä millaiseen väkivaltaan tahansa eikä edes muista välttämättä koko asiaa. Ruumiillisiin muutoksiin kuuluu laikukasiho, sydämen toiminnan häiriöt, aivohalvaus sekä munuaisten ja maksan toiminnan häiriöt, ellei käyttöä saada loppumaan on seurauksena kuolema. Paloarolle Hans tunnusti epäonnistuneensa varsinaisessa tehtävässään. Hän tunsi katumusta ja kertoi haluavansa elää elämän uudelleen, olla hylkäämättä Heidiä eikä pettäisi tai satuttaisi muita, varsinkaan läheisiä ihmisiä. Voisiko koko kohdahan Saasmanin tarina selittyä vuosikymmeniä amfetamiinikierteen siivittämästä disinformaatioagentin urasta tai jotain sinne päin. Kun Jorma Palo julkaisi aikaisemman kirjansa Buudumin arvotus vuonna 2003, alkoi hänen puhelimensa soida. Oli kulunut 43 vuotta murhista. Keskusrikospoliisin rikosylikonstaapeli Markku Tuominen ilmoitti haluavansa keskustella tämän kanssa. Hänen mukaansa tämä oli nimenomaan keskustelu, ei kuulustelu. Tästä syystä Palo päätti olla ottamatta lakimiestä mukaan. Hän kuitenkin pyysi mukaan Asko joka suostukin lähtemään. Kun miehet pääsi virkahuoneeseen, ilmoitettiin, että tämä on kuulustelu ja että palo toimisi todistajan asemassa. Myös Vuorioille toteutettiin sama kuulustelu. Asmanin toistuvaa tajuttomuuden teeskentelyä, tinnerin pyytämistä, käsien bensiinipesua ja vaatteiden tutkimatta jättämistä ei jutettu puheeksi lainkaan. Ei puhuttu myöskään, miksi kuritushuonetuomio saanut Hans sai matkustella vuosia maasta toiseen, pitää samalla hallussaan kahta samanaikaista passia. Samoihin aikoihin KRP-rikosylikonstaapeli Pertti Lehtinen ilmoitti iltasanomissa, ettei Hansin vaatteesta löytynyt raskauttavia yhteyksiä surmapaikalle, joskin poliisi kylläkin vitkasteli kiireidensä takia, ennen kuin potilaan vaatteet tutkittiin laboratoriossa. Kiirettä KRP ei palolle valitellut, kun lupastulla tulla hakemaan ne silloin samana päivänä. KRP myös ilmoitti, että sillä on hallussaan surmateltta, mutta sormenjälkiä siitä ei surmapaikalla saatu. Rikosylikoistapeli Tuominen ilmoitti, että hänellä oli yli 50 sivua lääkäreiden ja hoitajien kuulustelupöytäkirjoja. Tätä Jorma Palo ei voinut ymmärtää, koska ketään hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ei oltu kutsuttu kuulusteluihin liittyen helluntain 1960 tapahtumiin tai Hansa Asmaniin. Näitä henkilöitä oli lääkärit Heikki Silvola. Karlo Tanko ja Jorma Palo sekä sairaanhoitaja Helina Orkola. Kun Palo tätä tiedusteli, vetosi KRP asiaan vaan sanomalla, että tiedot on salasia. Kun palo myöhemmin haastatteli Helina Orkolaa, kertoi hän asiat kuten Palokin. Ketään ei oltu haastateltu. Mistä on sitten saatu yli 50 sivua kuulustelupöytäkirjoja? KRP itse on todennut kirjat fiktioksi. Myöskään toimittaja Ari Korvola ei saanut käsiinsä tätä 1960 tehtyä kuulustelun pöytäkirjaa eikä vuoden 2003 kuulusteluvideota. Tässä vedottiin lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Onkin outoa, että fiktioita kirjoittanut palo haettiin kuulusteltavaksi. Korpen mukaan Hansin alipio on vedenpitävä, vaikka se on annettu kolme vuotta myöhässä. Entinen Uuden Suomen toimittaja Asko Vuorioki muisteli keskusteluaan poliisijohtaja Fialar Jarvan ja poliisineuvos Kosti Vasan kanssa. Hän kertoi näin. He, viitaten Fialar Jarvan ja Kosti Vasaan, sanoivat, muistan sen sanatarkasti, tarkasti, he sanoivat, olette saaneet paljon selville, tiedätte enemmän kuin poliisi. Ja tässä yhteydessä saatiin se käsitys, että he olivat yhtä mieltä meidän kanssa siitä, että Hansa Asmal oli Buudumjärven murhaaja. Suomalaisella klubilla kävi kyllä selväksi, että heidän antamansa lausunto meille siinä yhteydessä oli tarkoitettu nimenomaan Uudelle Suomelle. Me saimme varsin selkeästi sen käsityksen, että jos me julkistamme heidän lausuntoonsa virallisessa mielessä, niin he kiistävät kaiken. Fialar Jarva totesi myös murhaa tutkineelle Uuden Suomen toimittajalle seuraavasti. Aika ja olosuhteet olivat silloin sellaisia, että emme voineet muuta. Me kaikki tiedämme, mistä oli kysymys. Suomeksi siis suomettumisen aika ja Neuvostoliiton pelko. Alibi puolestaan kirjoitti 90-luvulla seuraavasti. Ylin poliisijohto suojeli murhaajaa 1960-luvulla. 60-luvulla Suomi eli Neuvostoliiton vaikutuspiirissä. Suomi oli itsenäinen, mutta niin sanotusti suomettunut. Sillä viitattiin kommunistisen ideologian myötäilyyn. Suomessa se johti siihen, että KGB järjesti jokaiselle merkittävälle suomalaispoliitikolle agentin, jonka kanssa poliitikko ja kutsui kotiinsa. Sama menetelmää käytti Itä-Saksa eli DDR ja sen tiedustelupalvelustasi. Monet eteenpäin pyrkivät poliitikot halus saada oman agenttinsa, koska tämä takasi menestyksekkään ura. Agentteja oli Neuvostoliiton suurlähetystöstä Tehtaankadulla ja DDR-lähetystössä Kulosaaressa. Myös monet suomalaiset poliitikot vierailivat näissä. Suomessa tehtiin 50- ja 60-luvulla useita selvittämättömiä henkirikoksia. Suomessa näitä oli kahdeksan, Ruotsissa ainakin kuusia, Saksassa kymmenen, kaikki vastaavallaisia. Näissä kolmessa maassa tunnetaan sitten kahdelta vuosikymmeneltä 24 tyttöihin ja nuoriin naisiin kohdistunutta väkivallan tekoa, joissa tekijä on jäänyt tuntemattomaksi. Huomioita vaan kuitenkin, että tohon aikaan rikostapauksiin määritettiin eri tutkijat eivätkä he pitänyt yhteyttä toisiinsa mitenkään. Maaseudulla käytettiin kaukopuheluita ja ne piti tilata keskuksista. Puhelimia oli harvassa. Rikospaikkoja ei eristetty huolellisesti, jos ollenkaan. Ei ollut steriilejä, päihneitä tai haalareita. Tupakantuppeja heitettiin ympäri kyliä. DNA-tutkimuksesta ei tiedetty, koska DNA-rakennekin keksittiin vasta vuonna 1953. Suomessa myös tähän aikaan etsittiin syyllisiä mielisairaaloista, työlaitos- ja vankikarkureista ja muista epäsosiaalisiksi leimattuista henkilöistä. Ei uskottu, että tekijä voisi löytyä tavallisten ihmisten keskuudesta. Nykyään käytetään teknisiä menetelmiä, profilointia ja DNA-analyysiä. Matti Paloaro halusi itse KRPssä rikoskomissaariona toimiessaan tutkia asmania, mutta sai vain vihjeitä, että siihen mieheen ei saanut koskea. Hansaasmanin tunnustus kuolivuotellaan Ruotsissa Neuvostoliiton salaisen poliisin KGBn agenttina toimimisesta ei sinänsä ole mitenkään erikoinen juttu. Suomessa paljastui 50- ja 60-luvulla lukuisia vakoilutapauksia, joissa oli tuomittu eri puolilla maata PT-ammattien turvintoimineita vakooja. Heidän tehtävinään oli urkkia tietoja teistä, silloista ja muista mahdollisille sotatoimille tärkeistä yksityiskohdista. Paljastuneiden määrä kertoi, että Suomessa operoi sadoittain KGBn asiamiehiä ja heidän tiedottajiaan, joista suurin osa ei ole koskaan paljastunut. 2000-luvulla espoolainen taksikuskija, asmanin mysteerin ehkä eniten perehtynyt, Kenneth Cederberg löysi asmanin jäämistöstä vinkakellon kuoren. Hän tutki pitkään asmanin tapausta ja sai yhteyden naiseen nimeltä Pia Juhansson, joka hoiti Hanssia viimeisinä vuosina. Pia Juhansson antoi Sederbergille tavaroita kuten kellonkuoren, aurinkolaseja, silmälaseja ja zipposytkärin. Mielenkiintoisena yksityiskohtana oli juuri se, että Buudumjärven ainoalta selviytyjältä Nils Gustafssonilta varastettiin kello. Hansin jäämistöstä löytynyt kello vastasi kuvaukseltaan samanlaista kelloa, joka Nilsillä oli. Kenneth Sederberg myös etsi käsinsä Hansin omaiset. Näille Sederberg näytti kuvaa Hansista. Hansin sisko Margot Grüger totesi, että Das ist meine Brüder Hans, eli tuossa on veljeni Hans. Sederberg loi hyvät suhteet Hansin perheeseen ja he suostuivatkin luovuttamaan DNA-näytteen hänelle. Nimittäin tässä kellonkuoressa oli vereksi oletettuja tahroja, jotka Sederberg lähetti Jari Louhelaiselle tutkittavaksi Lontooseen. Jari Louhelainen tunnetaan ehkä parhaiten Jack the Ripper-tapauksen DNA-näytteiden tutkimisesta. Kellossa ollut tumma tahra tosiaan oli verta. Siitä löytyi osittaisia DNA-profiileja. Kellossa oli Y-kromosomi, eli ainakin miehen DNAta siitä löytyi. Sitä verrattiin uhreen ja Nilsin DNAhan. Se ei ollut yhteensopiva heidän kanssa. Myös Hansin jäämistöstä löytyneistä laseista kokeiltiin DNA-osumaa. Ainakin Aasmanin sukulaisilta saaduista näytteistä voitiin todeta, että DNA laseissa ei kuulunut Hansille. He myös tutkivat Budumjärven murhateltan vieressä olleen rullalle käärityn tyhnyliinan, jossa oli vierasta DNAta ja spermaa. Tämä ei ainakaan täsmännyt hanssiin. Se kuului vieraalle miehelle. Sperman DNA-näytettä testattiin useisiin ihmisiin. Esko Lonka ja Arne Louko, jotka oli myös epäiltyjä, testattiin heidän poikiensa DNAn kautta. Näyte ei sopinut myöskään heihin. Aikaisemmin mainittu kioskinpitäjä Valdemar Gylströmin poika ei antanut DNA-näytettä. Hän vetosi siihen, että telttailijat hakivat vielä myöhään tarpeita kioskilta, joten sitä DNA:ta varmasti löytyy. Poika myös vetosi siihen, että murhia seuraavan päivänä oli otettu kuva, jossa isä Valdemar oli paidatta ilman mitään vammoja. Ainakin yksi mysteerin osa saata selvitettyä Margot Krügerin perheen antamalla DNA-näytteellä. Ja se olisi, oliko Hannu Valius oikeasti Hans Aasmanin poika? Ja entä se kyllikki saaren katoamispaikan läheisyydestä löytynyt sukko? Voisiko siitäkin saada vielä DNA-näytteen? Eräs nettietsivä kävi myös tapaamassa Tellervo Hallia. Tellervo oli luonnollisesti suuttunut ja sanonut, että Älkää tutkiko vanhoja asioita, joudutte vielä vaikeuksiin. Myös eräs paikallinen budumilainen oli osannut tunnistaa Tellervon, jolla oli punaiset hiukset, naiseksi, joka vieraili Korspakan mökissä. Tellervohol kuoli vuonna 2009 Helsingissä. Mitä tulee sitten siihen oikean henkilöllisyyden paljastamiseen, minkä hans Asman Paloaralta kiesi? Oli nimiä Marta Assembo, Max Haase tai hans Saasman. Voidaan kuitenkin nykyään jo todeta, että Hans tosiaan syntyy vain Hansa Asmanina, mitään salaista identiteettiä hänellä ei ollut. Tämän on hänen siskonsa Margot Kruger vahvistanut. Tätä kirjoittaessa kuitenkin mä törmäsin mielenkiintoisen teoriaan, jonka mä halusin tuoda esille. Se koskee järven tapahtumia. Vain 400 metriä Budumin murhapaikalta majoittui Suomi-Amerikka-yhdistysten liitto kesäretkellään. Eräs Hillevi Lahtinen kertoi myöhemmin Etelä-Suomen Sanomille kuuluneensa tähän seurueeseen. He oli alunperin olleet aikeissa leirityä murhaniemeen, mutta maanomistaja oli ajanut heidät sieltä pois. Olisiko mahdollista, että joku kiihkokommunisti oli suuttunut jenkkileiriläisille ja erehtynyt luulemaan Nilsiä ja kumppaneita juuri näiksi Suomi-Amerikka-yhdistyksen jäseniksi? Tämä teoria on yksi iso ja tähän on liitetty muun muassa Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu Seija. 50- ja 60-luvulla CIA toteutti niin sanottua mk tutkimusta jossa testattiin muun mm. muassa LSD-vaikutuksia siviileihin. Helsingin Sanomat kirjoitti 1978 artikkelin, jossa kertoi, että CIA oli antanut vieraita aineita suomalaisille lapsille, jotka olivat kesäleirillä Norjassa ja Itävallassa 50- ja 60-luvulla. Voisiko Jenkkileiri, CIA ja LSD liittyä toisiinsa? LSD ei tunnetusta aiheuta väkivaltaisuutta, mutta jos sitä antaa ihmiselle, joka ei tiedä mitä saa, voi jäljet olla jopa tuhosia. Jopa Salamin noitavainojen on epäilty saaneen alkunsa Torajyvää sisältäneiden leipien syönnistä. Torajyvää käytetään LSD-valmistusaineena. Mikä osuushan hansaasmanilla olisi sit voinut olla tässä kaikessa? Hän oli tunnetusti lääke- ja riippuvainen sekä epäilty agentti. Olisiko hän voinut olla jopa kaksoisagentti? Ainakin siitä, jos jostain mä varma, tämän keissin jälkeen on se, että Hansilla oli yhteyksiä huumeiden salakuljetukseen. Vielä yksi hauska yksityiskohta oli se, että edesmenneellä Muurala-foorumilla keskusteltiin myös tästä tulokulmasta. Muuralan sivuilla kuitenkin vieraili NSA eli Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston eschelon palvelin yhden päivän aikana 400 kertaa. On tosi mahdollista, että tämä johtuu vain automaattisesti trigger aiheuttamasta loggailusta. Tämmöisiä sanoja on voineet olla 2000-luvun alussa esimerkiksi osama, mutta ehkä tämä alkaa mennä vähän foliohattuilun puolella. Mutta mitä kaikkea me voidaan päätellä tästä? Saatiko me vastaus siihen, kuka tai mitä Hansa Asman oli? Öö, kyllä ja ei. On myös kysymyksiä, jotka on jäänyt mysteereiksi. Keskitysleirivartijana Hansa ei toiminut. Sotavankiajat sen sijaan ovat pääosin totta. On täysin mahdollista, että hänet olisi voinut siellä sotavankileirillä käännyttää. Ei välttämättä täyspäiväiseksi agentiksi, mutta jonkinlaiseksi sätkynykyeksi ehkä. Agenttiutta ei ole koskaan pystytty todistamaan todeksi tai valheeksi. Hans osasi useita kieliä ja myös aikaisemmin mainittu poliisipäällikkö Fialar Jarvan kommentti Hansin koskemattomuudesta on mielenkiintoinen. Hän sillä oli rahaa matkustella ympäri Suomea, Ruotsia ja Saksaa. Hän omisti auton, mikä oli tuohon aikaan työväenluokkaselle harvinaista. Hän asui useissa osoitteissa ja omisti asunnonkin jossain vaiheessa. Hänellä oli myös mökki. Ehkä Hans oli jonkinlainen disinformaatioagentti ja hämmentäjä, joka vei silmiä ja epäilyksiä pois oikeista agenteista. Sitä me ei ehkä koskaan voida varmuudella tietää. Itse mä en usko Hansin olleen Kylikkisaaren, saaren ja Tulilahden murhien takana. Buudumissa ja Sirkkaliisa-Valiuksen tapauksessa on kyllä todella monia yhteensattumia. sattumia. ja Saksan murhat taas on umpikuja ikävä kyllä. Yksi selitys voisi olla, jo mitä mä oon aikaisemmin tässä väläytellyt, niinkin yksinkertainen kuin että Hans toimi jollain tasolla Suomessa tapahtuvassa huumekaupassa. Ehkä hän auttoi niiden kuljettamisessa Suomeen tai sitten välitti niitä Helsingistä maakuntiin. Siihen maata kiertävän kirkkomaalarin työ oli mahtava alibi. Kuten aikaisemminkin on todettu, missään päin Suomea ei ole Hansa Asmanin maalaamaa kirkkoa. Huumekkaan vasta saadut rahat olisi myös mahdollistaneet auton omistamisen. Suurin osa Hansa Asmanin mytologiasta on fiktiota, mutta mielenkiintoinen tarina se on siitä huolimatta. Jos saatte jostain käsiinne luottamusta tai kuolemakirjan, niin mä voin suositella sen lukemista lähinnä viihdetarkoituksissa. Mutta tässä oli jaksot tältä erää. Mä varmaan jatkossakin julkaisen näitä jaksoja kahden viikon välein, koska mun pitää käydä töissä ja vuokrakin pitää maksaa. Sä voit esittää kysymyksiä ja kertoa mielipitees podcastin Instagram-tilillä subjektiivinen todiste. Tähän on...